0: Vamos a orar, gracias Padre por este tiempo que tenemos aquí Queremos abrir nuestros corazones y preparar nuestras mentes Para recibir todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros Gracias Padre, en tu nombre oramos, amén um, Nada más rapidito, estamos pidiendo, yo, yo sé pasamos meses y meses Sin decir algo de cubrebocas y todo eso, hemos estado en verde. Este, Todavía estamos muy bien aquí en Aguas Calientes, ya cambiamos a amarillo, pero no hay razón ahorita para ya tener algo de miedo o nada, simplemente estamos pidiendo que sigan con sus cubrebocas y si están subiendo algo de los casos uh, de esa no sé, cuarta ola de COVID uh, Vamos a mantenernos aquí abiertos, la iglesia este, Pero ayúdanos, por favor Yo no quiero regresar a servicios en línea <ríe> Entonces, ayúdanos, por favor, con sus cubrebocas En el final del servicio Nada más tengan cuidado en abrazar gente Cosas así ahorita si por una razón u otra no te sientes bien, um, quédate en, en casa descansando hasta que sepas que todo está bien, ya para regresar aquí. Pero todo, mira, todo tranquilo, todo bien, simplemente tenemos que tomar estas precauciones. Pero siguen conviviendo arriba, siguen con el café. Vamos a seguir aquí, simplemente tener poquito más de cuidado sale vale que okay, vamos a seguir con interrumpido hoy vamos a hablar de una pregunta que sale mucho con cristianos o sale mucho en la iglesia es por qué cosas malas pasan a buenas personas la palabra sufrir la, el significado de la palabra sufrir es experimentar hablando de una persona Experimentar algo que causa dolor físico o moral O simplemente una molestia constante en nuestras vidas Es, es, es la definición de sufrir o sufrimiento En Juan 16, versos 30, verso 33 son las palabras de Cristo, entonces si Cristo lo dice ustedes puedan asegurar que es cierto y si sí va a pasar Dice les he dicho todo lo anterior, se pueden leer el capítulo 16 si quieren ver lo, lo anterior Pero dice les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz Aquí en el mundo tendrán muchas Pruebas. Digan muchas pruebas, muchas pruebas y tristezas Dice pero anímanse, porque yo he vencido al mundo Entonces aquí tenemos uno de no desanimarnos, no pensar que es algo raro pues soy hijo de Dios, soy cristiano, ya no debo sufrir No, Cristo nos dijo de antemano Ustedes mientras están aquí en este mundo Va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber sufrimiento Pero anímense porque yo he vencido al mundo Tú y yo tenemos la victoria siempre en Cristo Somos más que vencedores en Cristo, digan amén sale estas preguntas siempre cuando estamos sufriendo o pasando por una dificultad O como la serie hay interrupciones, hay, hay, hay molestias, hay cosas que interrumpen nuestras vidas Y nosotros decimos ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? O tal vez tú preguntes ¿Por qué a mí? porque esto está pasando a mí, yo estoy haciendo todo bien, ya estoy asistiendo cada servicio, estoy orando, estoy leyendo la Biblia, me porto bien, tenemos siempre nuestra lista de qué tan buenos somos, ¿verdad? Entonces después decimos, pero ¿por qué a mí y no a otros que no están tal vez portándose bien? ¿Por qué merezco eso? Y encima de todo eso no hay respuesta. A veces Dios no nos contesta, no ha pasado con ustedes que decimos Dios por qué y, y, y no hay una explicación. Entonces empezamos a decir dónde está Dios en eso. Cuando Él no responde normalmente como seres humanos sacamos nuestra propia conclusión o respuesta La conclusión pues tal vez esto está pasando porque pues ah, es, yo sé porque Antier dije una grosería en mi trabajo por eso ahorita todo me va mal Empezamos a llegar a conclusiones normalmente malas, amén Simplemente porque queremos una respuesta, nosotros empezamos a sacar las conclusiones. Cuando en realidad no tenemos ninguna idea por qué Dios hace lo que hace y por qué está pasando eso ahorita en tu vida. Y escúchame, lo siento, pero no tienes que saber. Amén. No, no tenemos que tener siempre todas las respuestas Dios es soberano, la palabra soberano hasta en alabanza lo cantamos Hablamos de la soberanía de Dios y que Él es soberano Y es todopoderoso y es, es, es omnisciente Significa que Él sabe todo Pues mira si Dios es soberano la mejor definición de soberano, soberanía de Dios es esto. ¿Están listos los que están tomando notas? Dios es Dios y tú no. ¿Verdad? Dios es Dios y tú no. No tenemos que saber todo. Dios no tiene que darnos a nosotros una explicación, pero Dios me ama, Dios sí te ama, pero no tiene que darte una explicación. ¿Cuántos padres hay aquí en la casa ahorita? ¿Tienen hijos? Que no sé si recuerden, eh, de ellos creciendo, tal vez todavía están chiquitos, unos ya están más grandes, pero pasen por una etapa de, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Quieren saber y tratamos de explicar, pero una explicación te lleva a otra, otra explicación. ¿Pero por qué? No puedes tocar el horno. ¿Y por qué? Pues porque está caliente. ¿Por qué? Porque hay, hay gas y llega y es lo que hacen. Los hornos se calientan, en eso ponemos comida. ¿Por qué? Pues porque tenemos que comer y así se cocina este la, la, la comida, ¿Por qué? Dice, ¡Ah, no sé, porque así es, cuántos han llegado a este Punto, no sé porque así es y después este es algo lindo Porque están chiquitos y quieren aprender pero llegan a la Adolescencia y también quieren ¿Por qué? Tienes que estar aquí en la casa a las 11 ¿Por qué? Porque yo, yo soy el padre Es la hora, no queremos que estás fuera Más tiempo No hay muchos Uber o Bolt en este tiempo No hay camiones, es un poco más peligroso Entonces tienes que estar a las 11 ¿Pero por qué? Tengo 14 años Y quieren ¿Por qué? Y a nosotros llegamos como padres podemos simplemente decir porque yo soy el padre y así es Yo no tengo que darte una explicación tienes 14 años porque yo te amo y te quiero en casa porque yo quiero cuidarte Ay, hay, hay un montón de explicaciones no tenemos que explicar a todos Pero nosotros cuando sufrimos como hijos de Dios somos así como adolescentes Pero por qué Dios, por qué estoy pasando por eso y queremos que Dios nos contesta Y no tiene que, no es que Dios es gacho Dios no puede ser gacho, Dios es amor, Dios es sabio y en su sabiduría Él no tiene que darnos la explicación porque a veces tú y yo no podemos recibir la explicación Él simplemente dice mira no hay una explicación simplemente ven no te preocupes estás en mis manos y tú y yo descansamos en esto Yo les puedo dar una explicación los que quieren Tal vez llego a esa conclusión por ser pastor y estudiar algo de la Biblia Pues mira lo siento pero podemos culpar a Adán y Eva vivimos en un mundo caído y por el pecado dice entró la muerte y el pecado en el mundo Vivimos en un mundo fuera de orden por el pecado Y aunque Cristo pagó el precio para nosotros en la cruz de Calvario A redimirnos a nosotros, a hacernos perfectos en Él De todos modos estamos aquí en la tierra en un mundo caído pero por eso Dios nos dice en su palabra que tú y yo somos extranjeros aquí, estamos de paso nada más, ese no es nuestro hogar Tenemos un hogar celestial donde no hay lágrimas, donde no hay muerte, donde no hay sufrimiento, están conmigo pero aquí sí vamos, estamos de paso y mientras estamos aquí va a haber algo Por eso Cristo dijo mira mientras están aquí, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y aflicciones y tristeza y cosas así Pero anímanse yo he vencido al mundo En el libro de Job es un libro en el Antiguo Testamento vamos a ver hoy algo acerca de la vida de Job Hay cinco temas principales De lo que yo veo en el libro Ustedes pueden checar estos después Si quieren no vamos a hablar necesariamente De los cinco así individualmente Pero lo que vemos es sufrimiento Ataques de Satanás que viene a nuestras vidas Después vemos la bondad de Dios en todo Vemos algo acerca de orgullo del hombre Pero también la confianza que el hombre tiene en Dios Ahora aguántame porque voy a leer mucho Pero eh, eh, pensé voy a nada más explicarlo Pero no, no quiero explicarlo en sí, quiero leerlo entonces aguanta mi español por favor mientras leo todo el capítulo 1 de Job. Está bien, me, me, me va a ayudar a explicar toda la historia si lo, lo leemos en esa manera. Entonces Job capítulo 1, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz, era un hombre intachable de absoluta integridad. Que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal, tenía siete hijos y tres hijas, poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas burras También tenía muchos servientes, en realidad era la persona más rica de toda aquella región los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus tres hermanas para que celebraran con ellos Cuando las fiestas terminaban a veces después de varios días Job purificaba a sus hijos Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos Porque pensaba quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón esta era una práctica habitual de Job Verso 6 dice un día aquí empieza algo de más de la historia La primera parte es una descripción de Job Cuántos dice qué buena onda Job No hay nadie como él, dice era el hombre más rico Intachable, absoluta integridad, viviendo en el temor de Dios Oraba por su familia Dice un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor Y el acusador Satanás vino con ellos, el Señor le preguntó a Satanás de dónde vienes Satanás contestó al Señor he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre Entonces el Señor preguntó a Satanás te has fijado en mi siervo Job es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable de absoluta integridad Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal Satanás le respondió al Señor sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades Has hecho prosperar todo lo que él hace Mira lo rico que es, así que extiende tu mano y quítele todo lo que tiene Ten por seguro Dios que te maldecirá en tu propia cara Muy bien puedes probarlo dijo el Señor a Satanás Haz lo que quieras con todo lo que posee pero no le hagas ningún daño físico Entonces Satanás salió de la presencia de Dios un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa de él, del hermano mayor Llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado Cuando los sabeos nos asoltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores Yo soy el único que escapó para contárselo Mientras este mensajero todavía hablaba llegó otro con esta noticia Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y todos los pastores Yo soy el único que escapó para contárselo Ya son dos noticias, uno tras otro Mientras este mensajero todavía hablaba llegó un tercero con esta noticia Tres bandas de saqueadores Caldeos robaron sus camellos y mataron a los servientes Yo soy el único que escapó para contárselo No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor De pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados la casa se vino abajo y todos ellos murieron Yo soy el único que escapó para contárselo Job se levantó y rascó su vestido en señal de dolor Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar Y dijo desnudo salí del vientre de mi madre Desnudo estaré cuando me vaya El Señor me, di, este, me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado Alabado sea el nombre del Señor Verso 22 dice a pesar de todo eso Job nunca pecó porque no culpó a Dios En todo esto, creo que mi español fue Bastante bueno, la verdad Cuántos saben las interrupciones Llegan en olas uno tras otro Como aquí dice que que ni, ni estaba terminando el primer mensajero Cuando llegó otro mensajero con otra mala noticia Interrumpió la interrupción Él empieza a hablar de otra tragedia Y llega un tercer mensajero Interrumpió interrumpió la interrupción de la primera interrupción Y Ustedes saben dónde voy con eso Llega el cuarto y interrumpió la interrupción de la interrupción de la interrupción Quieres hablar de interrupciones, imagínense cuando hay una interrupción de la interrupción de tu vida Apenas empiezas a aceptar la primera interrupción y decir ok, ok ah, yo no esperaba eso pero ok Dios dame sabiduría, mira vamos a hacer esto y esto Y empieza a sacar un plan y hay una interrupción De esa interrupción y pasa uno tras otro, tras otro Yo no sé por qué las dificultades de la vida Vienen así en olas, estás en el teléfono Recibiendo mala noticia cuando llega otra mala noticia A tu celular Y estás contestando tu celular cuando salgan noticias, salen noticias en, en la tele de otra cosa Mi primer punto es eso habrá interrupciones en esta vida lo siento por eso estamos haciendo Una serie que se llama interrumpido quiero que sepan de antemano va a haber Cristo dijo va a haber interrupciones en la vida pero no se preocupen yo he vencido a este mundo Pero mientras están aquí acostúmbrense porque sí va a haber El hecho que eres cristiano, un hijo de Dios no significa que jamás vas a tener dificultades Pero todo nuestro sufrimiento tiene propósito si entendemos el por qué o no yo quiero que sepan a través de toda la palabra de Dios Vemos que todo en Dios tiene propósito, todo lo que pasa en esta vida hay un propósito Primero de Pedro 5.10 déjame voy a leer rápido unos cuatro o cinco versos en la palabra que, que dicen que vamos a tener algo de sufrimiento y les digo eso porque tal vez Por mala idea que yo tuve hace muchos años recién dando mi vida a Cristo Yo pasé por una etapa pensando que nosotros no sufrimos porque Cristo sufrió por nosotros Es una enseñanza que escuché entonces yo pensé, oh chido, Él sufrió en la cruz de Calvario Entonces yo no, jamás voy a sufrir en esta vida Pero no, no es lo que pasó exactamente Él pagó el precio por nuestro pecado Pero el hecho de ya ser hijo de Dios no significa Otra vez mientras estamos aquí va a haber sufrimiento Entonces déjame nada más mostrarles en la mayoría en el Nuevo Testamento Pero que la palabra dice Que va a haber sufrimiento Quiero, quiero que nada más establecer eso Aunque algunos de ustedes dicen No pastor, si sí sabemos Hemos sufrido Entendemos eso Entonces déjame nada más contar todo eso Para los tal vez dos o tres personas Que creen que no Está bien Tal vez hay más Primera de Pedro 5.10 en su, en su bondad Dios los llamó a ustedes para que participen de la gloria eterna por medio de Cristo Jesús Entonces después de que hayan sufrido un poco de tiempo Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido Digan amén para que sepan en primero de Pedro está escribiendo esto a una iglesia perseguida A una iglesia haciendo sus servicios bajo las calles de Roma Escondiéndose de la persecución Cristianos muriéndose, cristianos pasando por una gran dificultad y vemos aquí mira después de que hayan sufrido poco Dios va a restaurar Romanos 8, 18 sin embargo lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante Romanos 5, 3 a 5, también nos alegremos al enfrentar pruebas y dificultades Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia Y la resistencia desarrolla firme, firmeza de carácter Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación En esa esperanza no acabará en desilusión Porque sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor Salmo 34, 19 la persona íntegra enfrenta muchas dificultades pero el Señor llega a rescate en cada ocasión Segundo de Corintios 4, 16, 17 es el último es por esto que nunca nos damos por vencidos Nunca nos damos por vencidos hermanos aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo Sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre Y que es de mucho más peso que las dificultades ¿Quieren más versos? hay unos 34 que tengo aquí pero vamos a estar aquí toda la mañana Leí cuatro o cinco ahorita y, y, y no sé si se dieron cuenta con los Versos en que dice no es poco es algo Leve va a pasar es de poco tiempo es algo Pequeña comparado con la gloria que Dios Tiene para nosotros y nosotros cuando Estamos pasando cuando hay una Interrupción de la interrupción nosotros Nada más vemos todo eso imagínense Job uno tras otro, tras otro, tras otro que rompió su, su, su ropa, rasuró la cabeza Por eso lo, lo hice hoy para la prédica, para que entienden Se sentó sobre ceniza y déjame explicar vamos a capítulo 2 no voy a leer todo pero está allá, no maldijo a Dios, no dijo nada mal, incluso dijo el Señor da y el Señor quita Pero alabado sea su nombre y me imagino que el diablo como da Y regresa con Dios y dice mira y Dios dice wow mira, mira mi siervo Job no maldijo, no es, 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 es porque no me diste permiso tocar su cuerpo pero si yo pongo una enfermedad sobre él seguro que él te va a maldecir Entonces Dios dice adelante y sale una enfermedad en su piel encima de todo esto está sentado sobre cenizas Un, un, un ejemplo de luto para los judíos estaba sobre cenizas Quitando el pus de su cuerpo, de su piel Rascándolo y Su esposa dice ay Job De todos modos mantienes tu integridad Maldice a Dios y muere Y Job dice cállate la boca mujer No, Más o menos es mi versión A veces damos tanta lata a esa pobre mujer por decir eso a Job Pero tenemos que entender ella también perdió sus hijos Ella perdió su, su seguridad en esa manera del dinero y todo Ella también estaba sufriendo Va a haber dificultades Escucha esto, Dios tuvo un plan para Job. Job fue el protagonista de una historia celestial y no tuvo ninguna idea que era el personaje principal. De una historia celestial que incluso Dios dijo Has considerado mi siervo Job, no hay nadie como él Sobre la faz de la tierra, Job no sabía que es el Protagonista de algo que está pasando, Job nada más Vio el sufrimiento, nunca sabemos por qué cosas malas Pasan a buenas personas yo no sé, tal vez tú eres el protagonista de una historia celestial Tal vez, tal vez Dios está jactándose, presumiéndote desde el cielo y ni sabes Has considerado mi siervo Isaí, no hay nadie como él en la colonia Curtidores Y nosotros queremos saber el porqué Les voy a dar el porqué Porque Dios es Dios y tú no Simplemente sabemos a través de todo eso Dios es un Dios de bondad Dios es bueno Y estamos en sus manos Número dos Dios siempre Y yo digo siempre es digno de alabanza el valor de Dios no depende en nuestro confort o cómo va nuestra vida. La, la adoración y alabanza que damos a Dios va mucho más allá que las bendiciones que Él nos da. Déjame explicarlo, por favor. El valor de Dios no depende en nuestro confort o cómo estamos o cuántas bendiciones Él nos da. Escúchame, Dios... Es digno de alabanza punto todo el tiempo No es que Él nos da algo entonces voy a Alabar todo va bien en mi vida le voy a Alabar pero si me va mal voy a castigar a Dios y no voy a ir a la iglesia Nosotros creemos que estamos castigando A Dios no te voy a alabar Dios es digno De alabanza todo el tiempo porque es Dios Punto Pues explica un poco más pastor No, no tengo que explicar más <ríe> Yo no soy aquí el representante eh, Alaba a Dios por favor Y No, 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 no Dios es Dios punto Está sobre el trono en gloria Todo el tiempo y su valor quien es Dios no depende de nosotros Oh vamos a, a, a le, le damos más valor, más alabanza que le damos No, su valor no depende de nosotros para nada Espero que me explico Job 1.21 dice el Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado Alabado sea el nombre del Señor, a pesar de todo Job no pecó porque no culpó a Dios Ola tras ola de interrupción y Job seguía alabando a Dios Increíble, increíble Sadrach, Mesach y Abednego, tres personajes del libro de Daniel Dijeron algo similar cuando estaban enfrentando las llamas de un gran horno Por no postrarse y alabar a un, una imagen de, de rey Nabucodonosor Ellos dijeron nuestro Dios es capaz, están enfrentando, están conmigo Hablando de sufrimiento, una interrupción de la vida Están en, en frente de un horno Diciendo alaba a esta imagen o les vamos a echar en el, en el horno de fuego ¿Dónde está tu Dios y ellos dijeron nuestro Dios es capaz de rescatarnos Pero aún si no no vamos a alabar a esta imagen Vamos a seguir alabando a nuestro Dios porque es digno de alabanza Digan aún si no, mi Dios es capaz de rescatarme de mis interrupciones Aún si no yo voy a alabarle de todos modos Berrinche es cuando mm, yo no voy a la iglesia Voy a castigar a Dios, voy a castigar al pastor No, no me estás castigando a mí, yo te quiero aquí, bienvenido no estás castigando a Dios Yo les voy a mostrar Aquí para que sepan yo no hago caso a Berrinches yo te busco si andas perdido Te busco en tu pecado te busco en el mejor, en el peor momento de tu vida Yo voy, te busco y, y hago caso a esto Pero yo no hago caso a berrinches Yo no voy, no me gustó la alabanza, no me gustó el café Me dijeron que tengo que usar mi cubrebocas Yo no hago caso a berrinches Dios te bendiga hermano lo siento Dios siempre es digno de alabanza Nuestra adoración de Dios no debe estar En lo que Él hace o no hace por nosotros Salmo 145 1 te exaltaré mi Dios y Rey Y alabaré tu nombre por siempre para siempre te alabaré, todos los días te alabaré por siempre Grande es el Señor, el más digno de alabanza Nadie puede medir su grandeza Cuando tengan interrupciones en la vida alábale Aunque tu vida es difícil alábale Job se levantó y rascó su vestido, el señal en señal del dolor, después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar a Dios. Y número tres, si me puedes acompañar en el piano, yo no sé quién está en el piano hoy, mi hija. Nuestra esperanza es Cristo. Para explicar toda la historia rapidito llegan tres amigos de Job para consolarle Y en el lugar de consolar empezaron a, a buscar la razón yo, yo, yo creo que este fue el gran error de sus amigos Es buscar una razón, pues tal vez es por eso. No, Job, es que tal es que Job das la verdad mucha libertad a tus hijos, es verdad, es como quieren consolar, pero también sacan eh, este y te dan una puñalada. Tal vez es tu culpa. No hombre eh, yo, yo sé ahorita vamos a orar pero hermano de veras No manejas bien tus finanzas ¡Ah, no! Ok yo no ocupo eso ahorita No hermano vamos a orar por tu matrimonio pero la verdad no eres No eres el mejor esposo en todo el mundo ¡Ah! Vamos a orar pero mira Y hay una explicación Los amigos de Job Van para consolar Pero platican y platican Y platican y platican ¿Quieres consolar a alguien pasando por un buen tiempo? Uno solamente ora Sin explicación Dos mantén la boca cerrada Está bien Vi un video increíble de una muchacha Que tuvo ataque de ansiedad al punto que Se acostó, llamó a su mamá, se acostó Afuera en su, en, en, en la cochera y afuera de Su casa acostada con la lluvia los Que han tenido ataques de ansiedad Sabe que, que no, no sabes qué hacer Nada más se acostó y su mamá llega Yo creo del trabajo o algo Con su hija allá en, en, Fuera de la casa acostada en la lluvia Y en el video es como del de seguridad La cámara de la casa La mamá sale del carro y nada más se acuesta Al lado de su hija no dice nada Nada más se acuesta Job 13 verso 15 Job dice unas palabras increíbles Dice Dios podría matarme Pero la verdad es mi única esperanza Nuestra esperanza es Cristo La fe de Job y su confianza en Dios Fue impresionante Nunca maldijo en toda esa prueba Ni sabía que era el protagonista De una historia celestial Y en todo Él nunca Nunca maldijo a Dios Él no entendía Job 2.9 su esposa le dijo Todavía intentas conservar tu integridad Job maldice a Dios y muérete Sin embargo Job contestó Hablas como una mujer necia Aceptaremos Solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios Y nunca lo malo a pesar de todo Job nunca dijo nada incorrecto Ahora para explicar doctrina y mi teología aquí Yo no creo que cosas malas vienen de Dios Yo no creo que Dios es capaz de darnos algo malo Pero en una manera permite Qué cosas malas Dificultades llegan A nuestra vida Pero en toda la historia Dios tiene el control Dios tiene el control Entonces tenemos que verlo en esa manera acepta, esta, no, Vamos a aceptar Nada más lo bueno que llega Y cuando algo malo pasa en la vida vamos a maldecir A Dios Vamos a tener berrinche Pónganse de pie por favor Segundo de Corintios 1, 3 Dice toda la alabanza sea para Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios es nuestro Padre misericordioso Y la fuente de todo consuelo Él nos consuela en todas nuestras dificultades Para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades Podremos ofrecerles el mismo Consuelo que Dios nos ha Dado a nosotros Pues cuanto más sufrimos Por Cristo, tanto más Dios nos colmará De su consuelo Por medio de Cristo Dios va a llegar a nuestro lado Y nada más estar allá Con nosotros, dice Cuando pasas por las aguas Yo estoy contigo cuando vas por las llamas yo estoy contigo Aunque ando en valle de sombra de muerte Yo no temeré mal ninguno Porque Él está conmigo Él está con nosotros hermanos Deja que lleguen estas interrupciones Sin una explicación Dios está contigo Dios está contigo. Gracias, Padre, por una palabra tan difícil. ¿Por qué cosas malas pasan a buenas personas? ¿Por qué cosas malas pasan cuando estamos tratando de, de poner en orden nuestras vidas? No sabemos. Pero confiamos en ti No sabemos ni tenemos que saber Vamos a darte a ti toda la gloria En toda la honra en cada momento Gracias Padre